0: Dzisiaj porozmawiamy o takim problemie, który coraz częściej towarzyszy nam już nie tylko przy wyborze urządzeń z systemem iOS, ale także komputerów Mac. I tym problemem jest brak możliwości rozbudowy. Z roku na rok coraz mniej komputerów możemy tutaj sobie upgrade'ować, możemy dołożyć ramu, wymienić poszczególne komponenty. I no, dla wielu użytkowników jest to problemem. Również dotyczy to akcesoriów, ponieważ dzisiaj serwis iFixit zebrał klawiaturę Smart Keyboard dla iPada Pro i ocenił ją 0 na 10, jeżeli chodzi o możliwości naprawy. Tomek, co o tym sądzisz? Też ile? Dwa lata temu kupowałeś, kupowałeś nowy komputer? Chyba w najlepszym wyposażeniu brałeś tego Macbooka, no bo jakby teraz już nie opłaca się brać w jakimś gorszym zestawieniu komponentów. No i jaki masz właśnie stosunek do tego, że Apple tak wszystko lutuje do tej płyty głównej? No jest tak jak mówisz,
1: podczas zakupu zakupu komputera mocno rozważałem, musiałem sobie przemyśleć czas jaki będę go użytkował oraz to do czego będę go wykorzystywał i skończyło się po prostu na najmocniejszej konfiguracji. Mam tu 16 GB ram 500 gb dysku SSD, no full, full jak najmocniejsza, ale z drugiej strony ten komputer do, do dziś mi służy i ja nie odczuwam żadnego dyskomfortu. Jeżeli tu się nic nie zepsuje, bo tutaj jakby to, to o czym mówimy w dzisiejszym odcinku, czyli brak możliwości rozbudowy, Wiąże się również z tym, że mamy tutaj też ograniczone pole, jeżeli chodzi o naprawę takiego komputera, więc to trzeba wziąć też pod uwagę. No
0: tak, to jest, to jest duży problem. Na szczęście te maki się jakoś strasznie tak. często nie, nie psują. Jak ja, jak, ja zaczynałem, jak ja
1: zaczynałem przygodę powiedzmy z makami, no to przez, przez pewien czas, już teraz nie pamiętam ile to było lat, myślę, że około dwóch lat, jeszcze wcześniej PowerPC, Przez spory okres czasu miałem Power Maca, później Maca Pro, czyli czyli komputery takie w klasycznej obudowie Tower, czyli takiej wieży stojącej, gdzie mogliśmy sobie otworzyć obudowę, wymienić dysk twardy karty, płyty, praktycznie wszystko było wymienione. No
0: tak jak jeszcze w tej poprzedniej generacji Maca Pro, która dalej Dokładnie jest atrakt... tak to są mówię, dalej atrakcje Power Macu. a później, później Maca Pro. Tak, ja miałem Mac Pro
1: i przez długi czas go fajnie jakby upgrade'owałem. E, to nie generowało mi dużych kosztów, a w jakiś tam sposób zwiększało wydajność. Tego no komputeru. właśnie,
0: ja może powiem o, o swoim przypadku, bo ja kupowałem swojego Macbooka R e, no, ponad dwa lata temu. Wtedy miałem inne potrzeby, to był komputer na studia, więc w zupełności mi wystarczała ta konfiguracja, którą którą mam. No ale teraz, gdy gdy te zadania, które mi towarzyszą przy pracy na komputerze, stały się bardziej wymagające, no już ten komputer nie za bardzo daje radę. No i nie jestem w stanie oczywiście niczego z tym zrobić. Nic nie nie mogę zrobić, więc po prostu stoję teraz przed, przed zakupem nowego komputera, no i na przykład zastanawiam się, czy potrzebuję 8 czy 16 GB ramu, ale wiem, że nie mogę rozbudować, więc na pewno wezmę te 16 żeby potem nie żałować, prawda? I w zasadzie teraz w Macu Mini możemy wymienić dysk, w Macu Pro możemy kilka rzeczy wymienić. No w Macu Pro przede wszystkim możemy Maca Pro dobrze rozbudowywać
1: poprzez te interfejsy zewnętrzne, tak, ale tutaj też y, to jest komputer bardzo, bardzo drogi, skierowany do bardzo specyficznego mm-hmm. użytkownika i on jakieś tam możliwości rozbudowy, wymiany. Tak, zachowa, i do tych tak? nowych tak, iMaców możemy
0: dołożyć y, ram. I to jest w zasadzie tyle. No, praktycznie w MacBookach już wszystko zostało. MacBooki są nierozbu- całkowicie są nierozbudowywalne,
1: tak. tak, tak. Znaczy, no poz- pozostają porty, tak, ale to jest. Y, powiedzmy no mamy dwa USB
0: tak i jeden Thunderbolt tak 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 to prawda no ale w zasadzie no tutaj, tak, tutaj coś tam chyba się można ewentualnie z dyskiem pokombinować ale to też nie wiem czy czy we wszystkich MacBookach no i baterie można wymienić i to jest w zasadzie w zasadzie tyle dysku chyba nie wymienisz bo Nie no, można można od spodu zajrzeć,
1: otworzyć go od spodu, ale jak ten dysk jest zamocowany w tych nowych, u mnie można jeszcze chyba wymienić w tym z 2013, ale dzisiaj jak jest to nawet nie wiem, bo nie miałem okazji sprawdzić. Natomiast tendencja jest taka jaka jest. Urządzenia są coraz bardziej jednorazowe. Bo nawet jak pokorzystamy kilka lat, no to później ciężko znaleźć na to klienta i praktycznie taki komputer po, po jakimś czasie ląduje na śmietniku. No tak, bo się daje bez użytkownikom, możliwości
0: którzy gdzieś tam mają mniejsze potrzeby. Tak. Ja wiem, że jak będę wymieniał komputer, tak, ale wiesz, to nie strzelam, ale, ale w przypadku
1: jakiejkolwiek awarii, mhm. w przypadku jakiejkolwiek awarii, taki komputer ląduje na no śmietniku, tak, tak. kiedy już nie ma gwarancji, a koszt naprawy, czyli wymiany na przykład całej płyty głównej, bo uszkodził nam no, się, no, powiedzmy, w MacBooku R mamy dysk. Mamy dysk, który jest praktycznie no, wlutowany, mm-hmm. tak, więc jeżeli coś się, st- no, to nawet nie jest dysk, bo to są pamięci, e- bo to jest SSD, tak, tak? tak. czyli, czyli tam, nic się nie- tam nie ma nic mechanicznego, natomiast jeżeli to się uszkodzi, jakikolwiek element mm, na tej płycie, no to, jest, no to musimy wymienić całą płytę, a za
0: kilka lat wymiana takiej płyty będzie droższa niż zakup. Nowego no już komputera. nie wiem, czy już teraz by się nie opłacało, na przykład w przypadku jakiegoś komputera dwuletniego czy tam półtora rocznego. Tak, to tak. już wyjdzie tak, podobnie. No po, od,
1: od, po kilku latach od momentu wyjścia danego modelu, czyli jeżeli weźmiemy dwuletniego MacBooka R, no to tutaj wymiana płyty, podejrzewam, że jest kosmicznie, czy znaczy, może nie będzie droższa niż nowy komputer. No ale mniej opłacalna może. Myśl, mhm. warto, warto pewnie dokupić, do, dorzucić parę groszy i mieć nowszy, szybszy no. sprzęt tak, niż jakiś tam naprawiany. Jest taka tendencja, z jednej strony to jest pewnie No właśnie chciałem spowodowane... cię zapytać, czy twoim
0: zdaniem to jest kwestia tutaj konstrukcyjna, czy to jest po prostu trochę ja myślę, kasę że, ze ja ja myślę Apple. że Zresztą nie tylko Apple, już, bo coraz więcej producentów yy, innych komputerów się decyduje na podobne. Zobaczcie ja
1: myślę, że wiesz co klienci klienci oczekują coraz mniejszych, coraz szybszych, coraz wydajniejszych sprzętów. Chcemy mieć jak najładniej, jak najlżej. To wszystko pędzi wsz, wszystko w, tym, w tym kierunku takim tej minimalizacji, a zarazem chcemy mieć żeby było szybkie, nowoczesne, tak. No to w tym momencie, jeżeli chcemy mieć nowocześnie, no to zmieniamy ten sprzęt i dajemy sygnał do producentów. Mhm. Z drugiej strony, żeby to wszystko poupychać, no to wszystkie łączenia, złączki, sloty, to jest dodatkowa przestrzeń, dodatkowa, dodatkowa przestrzeń którą trzeba tak, wy, wygospodarować. Więc jakby tutaj nie nazywałbym tego skokiem na kasę, chociaż przy okazji to jest na pewno dla producentów bardzo komfortowa sytuacja bo pokazują nam nowy, lepszy sprzęt, mniejszy, my to
0: doceniamy i zapominamy o tym, że będziemy musieli jakby całość wymienić. Wiesz, tylko na na przykład ta miniaturyzacja w przypadku laptopów faktycznie ma sens, ale czy Mac mini będzie 3 mm grubszy czy 3 mm cieńszy, no to już w przypadku komputera stacjonarnego, to jest. Ale ja takie... myślę tutaj że... mhm. wiesz o co mi chodzi. Nie?
1: Ja myślę, ja, tak, ja myślę, że z drugiej strony koszty produkcji takiego zintegrowanego modułu, takiej płyty jednej, jest, są też niższe niż produkowanie jakby osobno tych, bo taki dysk twardy, który jest osobno, no to on musi być większy, musi być dodatkowy ten slot, musi być obudowa, dodatkowa obudowa, tak, dużo. Tak, dużo więcej rzeczy i waga wzrasta, także tutaj myślę, że to jest bardziej podyktowane konstrukcyjnymi wymaganiami i i tego, na co rynek, czego klienci oczekują niż takie jawne jawne wyłudzanie pieniędzy od nas.
0: No dobra, słuchajcie, dajcie nam znać w komentarzach, jakie jest wasze podejście do tego, jak się zmieniają właśnie komputery Mac pod względem tych możliwości upgrade'owania ich sobie, pod względem naprawy. I czy wolicie, właśnie, kupić od razu taki gotowy sprzęt, jakby wymaksowany, czy tam najbardziej dostosowany do Waszych potrzeb? Czy jednak jesteście użytkownikami, którzy gdzieś tam lubią sobie podłubać w tym komputerze, dodać ramu, wymienić dysk, coś z procesorem, z kartą, pokombinować? E, chociaż to bardziej myślę, że użytkownicy pc tutaj e, lubują się w takich, w takich rozwiązaniach, ale może użytkownicy Maców także? Także czekamy na Wasze komentarze. Ja myślę, że mhm. tutaj. Tutaj mogą być jakby dwie dwie filozofie,
1: jedna to jest kupujemy rzadziej, a droższy lepszy sprzęt, albo wymieniamy sprzęt częściej, natomiast nie kupujemy topowych wersji. Obie obie strategie mają jakieś tam plusy, minusy, ja jestem jednak za tym, żeby kupić mocniejszą wersję która wystarczy na dłużej. Tak jest. Tak jest, tak Zresztą mówię, to tak chyba nawet taniej 2, 3 wychodzi w lata. perspektywie lat. W perspektywie czasu myślę, że może wyjść taniej, bo taki MacBook Pro 15 podstawowy będzie kosztował, nie wiem, koło 7-8 tysięcy. Mhm. Ja powiedzmy dopłaciłem około 5, ale w tym czasie powiedzmy dwa razy bym wydał te 8 tysięcy, czyli zapłaciłbym w sumie 16, a nie 12. No tak, To jest
0: to potem takie męczenie się e... też, że ci brakuje tej mocy, tego tak ramu. Jest. I tak się zastanawiasz kupić Dokładnie nowy, czy tak. jeszcze się Dokładnie przemęczyć tak. trochę. Także lepiej Dokładnie od razu. Tak, mhm. tracimy
1: czas. Tracimy czas, tracimy nerwy, a jeżeli ktoś zarabia pracą na komputerze i traci czas, no to automatycznie traci też pieniądze, traci pieniądze tak. bo to są dokładnie, tak to właśnie Dobra.
0: To jest. Także czekamy na Wasze
1: komentarze i do usłyszenia już jutro.